0: Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.
1: Добрый вечер, уважаемые родители! В эфире программа «Для вас». Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова. Напомню, что всю неделю мы говорим о работе гормональной системы у детей. Тема сложная, так что малышам слушать ее сейчас не стоит. Сегодня узнаем, как гормоны связаны с успеваемостью в школе и что нужно делать, чтобы когнитивные способности были реализованы на все 100, а также выясним, почему счастье в гормонах. Разбираться в теме будем вместе с замечательным специалистом – врачом, детским эндокринологом, диетологом, нутрициологом, основательницей онлайн-школы питания и гормонального здоровья Юлией Сидоровой. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
1: В первой нашей беседе вы сказали о том, что, в принципе, гормоны щитовидной железы влияют на уровень когнитивных способностей человека. Так вот, может быть, с этой стороны можно подойти, не знаю, к успеваемости ребенка, к тому, чтобы он хорошо учился, к тому, чтобы он хотел учиться. Это возможно? Как же гормоны влияют на когнитивные способности? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
0: Да, гормоны щитовидной железы, вот они ответственны за образование нейронных связей И так назовем это созревание головного мозга Но у нас есть и другие гормоны, которые в том числе помогают учиться В частности, это наш любимый гормон радости, его называют гормон удовольствия, дофамин Он как раз таки изначально эволюционно задумывался природой как гормон, который побуждает нас совершать новые действия то есть, условно говоря, мы возьмем ребенка, который только учится ходить. И если мы вспомним, да, они, детки, маленькие эти, то встают, то падают. И падают иногда очень больно. Но они не останавливаются на этом. И то, не сидят, не плачут. И не сидят, не плачут. Да, они встают, встают. И в какой-то момент они начинают идти. И вот именно в этот момент этим детям помогает гормон дофамин. То есть, как на уровне физиологии происходит, мы совершаем какое-то действие. Получаем результат. Этот результат нам либо нравится, либо не нравится. И вот если результат не нравится, начинает вырабатываться дофамин, который как мотиватор, как черлидер говорит, давай-давай, у тебя все получится, еще пробуй. И мы получаем снова Делаем то же самое действие Получаем новый результат И вот этот результат нам может уже нравиться И если нам этот результат понравился Мы успокаиваемся, дофамин тоже успокаивается А если не понравился То снова дофамин будет вырабатываться И вот так мы с вами идем Благодаря этому гормону к своим целям Тогда возникает вопрос Целеустремленность
1: – это большое количество дофамина у человека в организме, потому что ведь кто-то, не достигнув результата уже с первого раза, просто опускает руки и бросает добиваться своего.
0: Да, конечно, вот опять же мы тоже с вами уже говорили о том, что только гормональная система, конечно, на нее нельзя да, все свалить. Это, конечно, в совокупности, то есть это и нервная система, и особенности воспитания в каждой конкретной семье. Но просто биохимически нам помогает в том числе дофамин. Для а, того, чтобы мы получили удовольствие от процесса обучения. Да, да, именно чтобы простимулировать нас, познавать что-то новое. Поэтому, если мы хотим, чтобы, например, у нас ребенок достигал каких-то высот в учебе, нам нужно стимулировать его дофамин. А как стимулировать? Есть ошибочное мнение, что, чтобы ребенок был умным, ему... Надо нужно... кормить шоколадом. Да, надо кормить шоколадом, надо записать в 5 кружков, загрузить репетиторами, вот пусть целыми днями учатся. Но на самом деле у детей в контексте дофамина и в контексте нейронных связей гораздо важнее двигательная активность. Чтобы ребенок бегал, чтобы ребенок лазил, чтобы у него были разные сенсорные импульсы, там песочек, камушки. Вот это будет способствовать в том числе выработке дофамина. И любое новое действие. Ну то есть если, например, ребенок у нас ходит 5 лет на хоккей, вот для него это уже не новое действие. А если он... В понедельник ходит на хоккей, во вторник на теннис, в среду на йогу, в четверг, там просто в тренажерный зал. Это разная активность и разная нагрузка на его головной мозг, и вот новые действия, они стимулируют выработку дофамина. Поэтому если мы видим, что ребенок что-то как-то плохо стал учиться, самый лучший вариант взять его, пойти с ним на выставку, на мастер-класс, показать, какой интересный мир, а дальше уже все сделает гормон дофамин. Но
1: ведь говорят, что не надо перегружать ребенка, не надо вот это вот каждый день какие-то разные кружки и секции, что достаточно одной-двух, и то после трех лет.
0: Здесь опять же вопрос именно в цели, да, то есть, да, конечно, нельзя загружать детей, дети вообще должны играть, но если мы рассматриваем физическую активность не как какой-то момент воспитания мастера спорта или каких-то высоких спортивных высот, а просто как прийти, поиграть в хоккей в качестве интереса, в качестве общения с сверстниками, ребенок
1: получает какое-то удовольствие, пусть это даже просто он вот сегодня поиграл в хоккей с детьми, ледовая хоккейная хоккейная коробка, да, во дворе дома. Это уже вот новое действие.
0: Да, да, то есть это не то, что мы теперь все, там, с трех до шести у тебя тренировки по хоккею. Нет, это именно вот игра и взаимодействие со сверстниками и общение, это тоже способствует выработке гормонов. Ребенка нельзя заставлять делать то, что он не хочет. Вот это как раз снижает его мотивацию. Нужно спросить, а что тебе было бы интересно? У каждого ребенка есть какие-то увлечения, просто не всегда родители об этом говорят. Они говорят об этом родителям. И вот, знаете, я вообще очень люблю тему детского ожирения и работаю с детьми, у которых есть избыточная масса тела. И одним из моментов, когда мы работаем с массой тела, является вот вопрос вот этого дофамина, да, где мы его можем взять. И когда я спрашиваю у детей, а что тебе вообще интересно, что ты любишь? И они там говорят, космос или шахматы, или там, я бы хотел попробовать походить на растяжку. Родители сидят с огромными глазами и говорят, да, да ладно, ты хочешь на шахматы? Ну то есть у детей на на самом деле есть потребность и им что-то интересно, просто родителю иногда нужно обратить на это фокус своего внимания и прям напрямую спросить, чем бы ты хотел заняться, что тебе было бы интересно, как я тебе в этом могу помочь. И дети на самом деле они всегда идут навстречу и всегда говорят, что бы им хотелось попробовать.
1: Но вот дети, когда они помладше, там лет до восьми, да, они могут и рассказать о том, чего им хочется. И они удовольствие очень искренне получают от многих вещей. Им, по-моему, вообще все доставляет удовольствие. Все новое особенно доставляет удовольствие. А вот когда они становятся постарше входят в тот самый подростковый возраст, когда им вообще, в принципе, не очень хочется разговаривать с родителями. Вот Вообще э, гормоны и подростковый возраст – такая модная тема. Давайте ее немножечко коснемся. Действительно ли подросток – это прям вот существо во власти гормонов, бедный, несчастный, и дверьми-то он хлопает поэтому и учиться-то он не хочет, потому что у него гормоны, и спит-то он много, потому что у него гормоны, и приключения он ищет, потому что у него гормоны. Это действительно так или нет?
0: Yeah. <laughs> Это, конечно, больше к разряду мифов, потому что, опять же, не все в нашем организме, к сожалению, наверное, зависит от гормонов, иначе было бы все очень просто. Вообще у нас с вами несколько периодов пубертата. Их на самом деле три. Первый период подросткового созревания происходит внутриутробно. Именно из-за этого у нас формируются гениталии по мужскому или по женскому типу.
1: И поэтому в этот момент у нас нет конфликта с ребенком.
0: Да, в этот момент у нас нет конфликта с ребенком. Второй период, он происходит ну, в течение первых двух лет жизни. Ну, в зависимости, там, мальчик, девочка, у них разные сроки. То есть это тоже, когда происходит созревания эндокринной системы, когда вот гипофиз, самый главный орган, который посылает сигналы всем остальным организмам, он устанавливает связь с яичками или с яичниками в зависимости от пола. И вот третий период пуберта это как раз вот истинный подростковый период, да, с 8 лет у девочек, с 9 лет у мальчиков. И вот здесь как раз-таки уровень половых гормонов, он возрастает. Ну, то есть, условно говоря, у нас до 8-9 лет жил ребенок, да, у которого последний раз всплес половых гормонов был там в год или в два, и, конечно, организм его к этому не привык. Ну, то есть, конечно, какой-то процент влияния на поведение половые гормоны оказывают, но они не такие, что они пришли и все и начали там агрессию воспитывать, злость в ребенке Нет, они на самом деле очень хорошие сами по себе. То есть они, например, способствуют созреванию префронтальной коры. А что такое префронтальная кора? Это часть в лобной доли головного мозга, которая ответственна за силу воли, за мотивацию, за прогнозирование событий, за предсказание результатов. То есть это та часть, которая должна быть у взрослого человека. И вот в подростковом периоде она начинает активно развиваться. То есть это хорошая функция у гормонов. Плюс половые гормоны, они способствуют также улучшению окостенения. Да? То есть кости становятся крепкими, у мальчиков увеличивается мышечная масса. То есть это тоже хорошая функция. Поэтому здесь ну, не только гормоны виноваты, у них есть гораздо больше полезных функций нежели каких-то негативных и разрушающих
1: ну просто мы привыкли что все что хорошо это нормально так и должно быть а вот если что-то плохое происходит то мы родители в этом не виноваты это вот гормоны да так что дорогие товарищи родители берем ответственность на себя что это какие-то недостатки нашего воспитания и не надо все сваливать на гормоны да
0: да, в целом, ну, мне тоже хочется, я в один момент являюсь адвокатом ребенка, то есть я всегда детей защищаю, а с другой стороны, мне тоже всегда, я сопереживаю родителям, потому что, ну, в современном мире очень тяжело, мне кажется, воспитывать детей, потому что с разных сторон разная информация всегда как нужно, как не нужно. И здесь самое главное, что вот работает принцип сначала маску на себя, потом на ребенка, да, что сначала мы заботимся о своем комфорте. То есть, условно говоря, бесполезно требовать от ребенка чтобы он был целеустремленный если у нас этого в жизни нет если мы проводим выходные только там лежа на диване смотря телевизор наш ребенок в таком случае не будет хотеть ничего нового то есть мы как родители должны показывать пример потому что для детей родители это лучшая реклама если хотим чтобы ребенок был стрессоустойчивым, если мы хотим, чтобы он был ответственным, хотим, чтобы он интересовался много чем, мы должны сами это делать, да, и быть стрессоустойчивыми, и иметь хобби какие-то, иметь время на себя, чтобы вот это транслировать своему ребенку.
1: Вы уже не раз упомянули такой орган, как гипофиз, который тоже ответственен за выработку гормонов. И даже сказали вот в одной из прошлых программ, что на нем как раз ответственности даже больше, чем на щитовидной железе. Так за что же он отвечает? И почему про гипофиз мы говорим не так часто, как про щитовидку?
0: Потому что, я думаю, это связано с тем, что не существует заместительной гормональной терапии гормонов гипофиза. И в контексте вот врачебных специальностей нас он не так сильно интересует. Но вообще, если мы с вами посмотрим на эндокринную систему иерархично, то у нас, условно говоря, там есть и президент, и есть губернатор, и вот есть исполнители. И вот президентом является вообще гипоталамус. То есть это часть в головном мозге, в которой растворены рецепторы ко всем веществам, которые плавают в нашей крови. Там есть и центр голода, и центр насыщения, и центр температуры, и центр жажды. То есть это вот все, что регулируется нашим поведением. И это такой большой центр, который в том числе ответствен и за наши эмоции, например. Дальше вот этот президент, он улавливает какие-то сигналы изменения в крови и посылает сигнал гипофизу, ну то есть губернатору, что надо что-то тебе на местах исправлять. И гипофиз уже на основании сигналов, которые идут от гипоталамуса, стимулирует или наоборот уменьшает выработку тех или иных эндокринных желез. Ну, то есть условно говоря, у нас, например, мы видим перед собой стаю собак. А гипоталамус фиксирует это от органов зрения и понимает что нам угрожает опасность он передает сигнал гипофизу так Сейчас нам нужно будет скорее всего бежать или драться или прятаться. Тебе нужно с этим разобраться. Гипофиз воспринимает этот сигнал и передает сигнал в надпочечнике. Он начинает выработку АКТГ, это адренокортикотропный гормон, то есть тот гормон, который будет стимулировать выработку гормонов в надпочечниках. Гипофиз вырабатывает этот гормон, потому что гипофиз же в голове находится, он не может спуститься к надпочечникам и сказать, "Так, вырабатывай кортизол. Он передает дает это на основании гормональных сигналов. Он выработал АКТГ, а КТГ быстро-быстро по крови добрался до надпочечников, передал им сигнал, и надпочечники начали вырабатывать кортизол. А кортизол тоже по крови пошел ко всем органам и системам. У нас увеличился пульс, у нас участилось дыхание, у нас повысилось давление, у нас приток крови к ногам, к мышцам усилился. У нас уменьшился отток от желудочно-кишечного тракта, чтобы не было никаких конфузов, пока мы побежим. И все. И наш организм готов убегать. И вот в такой системе работает вся наша гормональная регуляция. То есть гипоталамус самый главный гипофиз. Чуть помощник меньше, По главности, да, но тоже главный И уже эндокринные железы, они как исполнители
1: Как интересно, как мудро устроен наш Очень. организм Так, хорошо Вообще, вот гормоны счастья, да, это и дофамин, про который мы с вами поговорили, и серотонин, и эндорфины, вообще вот у этих гормонов какая-то разная роль у нас в организме, да, и потому что мы, когда получаем удовольствие, мы всегда говорим, что это эндорфины, а оказывается, что вот когда у нас что-то получается или не получается, то это дофамин.
0: Да, вот это на самом деле В контексте тоже стресса И в контексте того, что наш организм Это просто умнейшая система Здесь тоже очень важно поговорить про эндорфины Например когда мы, например, с вами там прыгаем с тарзанки, да, и вот какой-то адреналин да, нас захватывает, потом у нас такое счастье, ощущение счастья есть, да, вот некоторые прям любят какие-то экстремальные виды спорта из-за этого, потому что они там чувствуют себя хорошо. Как изначально это было придумано природой? То есть адреналин это гормоны острой фазы стресса. И вот когда у нас что-то происходит резко, вот, например, тоже, где нам нужно там драться с кем-то или какие-то свои силы показывать, у нас вырабатывается гормоны стресса, ну, кортизол тоже в том числе, мы о нем уже говорили. А дальше, после того, как острая фаза стресса заканчивается, у нас начинают вырабатываться эндорфины. Это гормоны удовольствия, гормоны восстановления. И изначально их функция организму нужна для того, чтобы уменьшить боль. Ну, то есть, условно говоря, если мы все-таки от стаи собак не убежали и нас покусали, то нам хотя бы будет не так больно. А в контексте наших предков это было важно, что ну, если уж тебя племя другое как-то на тебя напало, Захватила. захватило, да, то умирать ты будешь с радостью. И вот это вот как раз-таки очень умная система, и эндорфины, они помогают нам восстановиться, помогают нам ослабить боль. И ну, вот их активная выработка тоже происходит в периоды острого стресса, именно поэтому частично можно объяснить вот эту зависимость от каких-то экстремальных видов спорта в том числе. Серотонин, да, это тоже гормон счастья, он вырабатывается в кишечнике, кстати, частично, и, ну, вот его косвенно можно повысить, <свят> употребляя продукт, да, определенный, ну, в том числе, там, сыр, да, часто о нем говорят. Но, опять же, система очень умная и не только от гормонов зависит наше настроение. Просто, например, мы знаем, что объятия, например, например, стимулирует выработку гормонов удовольствия или например когда мы с вами встречаемся с людьми и видим их мимику видим как они разговаривают это тоже стимулирует в нас гормональные сигналы когда мы общаемся с домашними животными когда например есть такой очень интересный эксперимент проводил солнце обезьянкой брали макаку только рожденную и ее помещали в клетку к суррогатной матери и вот одна суррогатная матери она давала корм а другая суррогатная матерь, ну, это просто был обмотанный робот, обмотанный э, полотенцем. И вот в периоды острого стресса, в периоды... Угрожающих жизни ситуации Обезьянка бежала к той суррогатной матери Которая была обмотана полотенцем То есть она обнимала ее Искала тепло И это позволяет нам сделать вывод о том Что объятие, общение с людьми Оно гораздо более дающее В плане гормонов удовольствия Гормонов спокойствия, нежели даже еда Хотя еда, она тоже нам дает гормоны удовольствия Но вот общение Объятия, они дают нам удовольствие Больше и сильнее, нежели еда а вот если
1: про еду говорить, когда вот ребенку дают булочку с чаем, чтобы он успокоился, ну, например, да, там был у него какой-то стресс, это вот как раз про это...
0: Да, и это на самом деле немножко деструктивная история, когда мы используем еду в качестве утешения. Многие, я вот очень люблю наблюдать за людьми, и многие родители, например, на площадках, что ребенок не плакал, дают ему какой-нибудь пауч, да, или какую-нибудь конфетку. И даже у старшего поколения принято, что, что ребенок не плакал, давать что-то где-то сладенькое. И это, конечно, оно в плане физиологии повлияет, потому что, ну, действительно, сладкое в том числе оно приводит к выработке дофамина. Но в плане психологии пищевого поведения немножко деструктивно, потому что у ребенка закрепляется нейронная связь, что еда равно утешение. Чем это грозит? Лишним весом в будущем и эмоциональным заеданием. То есть здесь важнее обратить внимание на развитие эмоционального интеллекта нежели вот на быстрое купирование эмоций.
1: То есть лучше обнять ребенка, утешить и не давать ему в этот момент ничего вкусного, а вкусное оставить на какой-то другой момент.
0: Да, просто вкусное не привязывать к эмоциям.
1: Так, хорошо, тогда вот какой вопрос и он, кстати, многих и давно интересует. Нам все время говорят, что да, вот если мы будем заедать стресс, то это неправильно. А когда же тогда есть вкусное? Ведь вкусная еда. Это же удовольствие. Вот как понять, я ем сейчас для удовольствия или
0: я сейчас что-то заедаю? Это очень легко понять. У нас есть принципиально два понятия. Есть голод, а есть аппетит. Что такое голод? Это когда мы с вами можем съесть, съесть все что угодно. Да, сигналы. То есть мы чувствуем, что у нас живот пустой, что сосет под ложечкой, как-то даже тошнота подступает, какие-то мы слабенькие стали. А аппетит это желание что-то поесть. Обычно аппетит возникает у взрослых во второй половине дня. Ну, у детей, кстати, тоже. То есть хочется что-то вкусненькое, по холодильнику ходишь, смотришь, не появилось ли там что-нибудь. И ä, даже есть ну, такая шутка, что вот в аппетит, даже если ничего дома сладкого нет, а вот стоит старая бабушкина варенье, вот оно тоже подойдет в период аппетита. То есть там удовлетворяет даже какой-то маленький кусочек, вот что-то, чтобы нам сделать поспокойнее полегче. И здесь, опять же, у нас нету запрета на то, что там нельзя есть сладкое ни в коем случае. Да можно. А вопрос просто, когда мы это делаем? Мы это делаем, потому что вот мы испытываем сейчас вот мы видим красивый десерт да, хотелось поесть и это вот одна история и как правило это идет после основного приема пищи ну или вместе с этим основным приемом пищи либо это тогда когда у нас был стрессовый день когда мы сейчас с кем-то поругались когда вот мы чувствуем что нужно что-то съесть чтобы вот удовлетворить себя да, вот когда мы испытываем аппетит, Тогда лучше сладкое не есть, потому что, опять же, мы формируем устойчивую нейронную связь. Здесь лучше дать себе 20 минут, успокоиться и понять, а хочу ли я сейчас все-таки этот тортик есть или не хочу. 20 минут это вот время, пока живет наша эмоция. То есть на таких бурных эмоциях, когда был тяжелый стресс, когда есть недостып, когда есть какие-то события, которые вывели из равновесия, лучше ничего сладкого не есть.
1: Так, хорошо. Ну вот мы с вами немножко поговорили о сладком, тогда давайте поподробнее. Вообще, каковы причины тяги к сладкому?
0: Если мы сейчас залезем в интернет и наберем причины тяги к сладкому, скорее всего, первое это будет инсулинорезистентность. Но это абсолютно недостоверная информация, ненаучная. И у тяги к сладкому, вот именно тяга, что я не могу без сладкого, как правило, имеются психологические причины. Если мы будем говорить на уровне физиологии, то почему ребенок может постоянно хотеть сладкого? Потому что он не добирает углеводов из еды. То есть у него не сбалансированный рацион, у него нету режима питания, у него постоянное кусочничество, это тоже может способствовать тяге к сладкому, потому что ну, все-таки сладкое – это глюкоза, а глюкоза – это единственный источник энергии для детей. И если у ребенка, например, нет медленных углеводов, макарон, круп, то он будет с большей вероятностью хотеть что-то сладкое. Также, если мы будем глубже разбираться в рационе, то у детей тягой к сладкому может являться несбалансированность рациона. Например, отсутствует клетчатка в рационе. Ну, то есть ребенок ест там только котлеты и какой-то гарнир. А фрукты, овощи, ягоды видит там только по праздникам. Дети должны есть клетчатку. И, кстати, если мы говорим про клетчатку и когнитивные способности и умственные успехи, то в том числе достаточное употребление клетчатки она способствует более успешным результатам в школе. Поэтому клетчатка обязательно должна быть у ребенка, то есть предлагайте овощи абсолютно всегда.
1: А достаточное количество клетчатки,
0: это сколько? Сколько
1: нужно съесть морковки, чтобы получить пятерку по математике?
0: Здесь, опять же, у каждого возраста по-разному, мы можем с вами ориентироваться, что давать в каждый прием пищи половину тарелки овощей. Каждый родитель желает знать. Незаметно время нашей программы подошло к
1: концу. Мы делаем паузу и в следующий раз снова встретимся с нашим экспертом, врачом, детским эндокринологом, диетологом, нутрициологом, автором книги «Гармоничный ребенок. Рекомендации от практикующего врача, детского эндокринолога Юлии Сидоровой». Продолжим разговор о работе эндокринной системы у детей и узнаем, можно ли уменьшить тягу ребенка к сладкому, если чаще давать ему на обед рыбу. А также поговорим о том, стоит ли давать ребенку всевозможные витамины без консультации с врачом. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома. В умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы на детском радио